0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Podcast-Serie zur exzessiven Tagesschläfrigkeit von Springer Medizin und dem Arzneimittelhersteller Just Pharmaceuticals Germany GmbH. Im ersten Teil unserer Serie haben wir von Professor Clemens Heiser, Somnologe und HNO-Arzt aus München, einen Überblick über die möglichen Ursachen der exzessiven Tagesschläfrigkeit bekommen. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie diagnostiziert werden kann. Heute wollen wir mehr darüber erfahren, zu welchen Belastungen die exzessive Tagesschläfrigkeit bei den Betroffenen führen kann und zu welchen möglichen Gefahren für sie selbst, aber auch für die Gesellschaft. Dafür zugeschaltet ist mir heute Frau Prof. Dr. Silvia Cotterba, Fachärztin für Neurologie, Geriatrie und Palliativmedizin, Neurologische Intensivmedizin und Schlafmedizin. Sie ist Chefärztin der Klinik für Geriatrie im Klinikum Lehr. Guten Tag, Frau Professor Koterba.
1: Ja, guten Tag, Frau Friedekind. Guten Tag, liebe Zuhörer.
0: Frau Professor Koterba, wie würden Sie die exzessive Tagesschläfrigkeit in Ihren eigenen Worten beschreiben? Ich denke, dass
1: wir auf jeden Fall Schläfrigkeit und Müdigkeit unterscheiden müssen. Müde ist jeder einmal nach einem langen Arbeitstag, wenn er schlecht geschlafen hat. Das bedeutet aber ja nicht, dass wir unbedingt dann einschlafen müssen, sondern es ist eine Erschöpfung, eine Fatigue. Schläfrigkeit ist tatsächlich ein Schlafzwang, und die exzessive Tagesschläfrigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass die betroffenen Personen in Situationen einschlafen müssen. Sie können sich vielleicht noch ganz kurz hinlegen, aber sie können diesem Schlafzwang nicht widerstehen. Und das ist dann natürlich sehr belastend für diese Menschen.
0: Wie erleben Ihre Patienten die exzessive Tagesschläfrigkeit Ihrer Erfahrung nach und welche Folgen hat sie für die Patienten im Allgemeinen?
1: Also häufig ist es so, dass die Patienten zu uns kommen, weil es gab eine Situation, in der die Tagesschläfrigkeit für sie sehr beeinträchtigend war. Zum Beispiel Schüler kommen, weil sie ständig in der Klasse einschlafen. Es kommen aber auch so Formen in sozialen Events, wie ich sitze im Kino, ich sitze im Theater und bekomme mal gerade die ersten fünf Minuten mit und schlafe dann ein. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn ich in der Gesellschaft bin. Aber häufiger kommen eigentlich die Patienten, weil sie entweder in der Schule, im Studium oder auch im Beruf auffallen. Längere Sitzungen, sie selber nicht angesprochen. Plötzlich werden sie gefragt und bekommen mit, ich weiß gar nicht, was in den letzten zehn Minuten erzählt wurde. Und dann wird es natürlich sozial auffallend. Und die schlimmste Version ist natürlich, wenn jemand kommt und im Sekundenschlaf am Steuer eingeschlafen ist. Dass also entweder ein Unfall passiert ist oder sich die meisten Fahrer zum Glück noch gerade an die Seite retten konnten oder anhalten konnten, dann kommen sie auf jeden Fall. Aber meist sind es soziale Situationen, wo das Ganze unangenehm wurde.
0: Sie haben das mit der Fahrtauglichkeit angesprochen. Welchen Einfluss hat das Symptom auf die Fahrtauglichkeit bzw. auch auf die Verkehrstauglichkeit im Allgemeinen?
1: Also, Tagesschläfrigkeit ist ganz lange nicht aufgetaucht in den entsprechenden Richtlinien. Es gibt ja von der Bundesanstalt für Straßenwesen verschiedene Erkrankungen, die dort genannt werden, die bedingen, dass jemand nicht fahrtauglich ist. Wir kennen alle die Epilepsie. Da tritt aber letztendlich auf Zustand nach Schlaganfall, hohe Diabeteswerte, schlecht eingestellter Blutdruck. Also wenn wir davon ausgehen würden, hätten wir sehr viel weniger Autos auf der Straße. Und es ist dann klar geworden, dass die Tagesschläfrigkeit eigentlich zu Recht nicht wahrgenommen wurde. Aber gerade, wenn wir LKW-Fahrer hatten, ist aufgefallen, Unfälle unklarer Ursache. Plötzlich fuhr jemand gerade in der Nacht, klare Straßenverhältnisse gegen den Baum oder gegen die Leitplanke. Und es ist dabei rausgekommen, dass gerade diese Lkw-Fahrer häufig einen Sekundenschlaf hatten. Und da kam letztendlich die ganze Forschung zur Fahrtauglichkeit in Fahrt. Man hat sich überlegt, was müssen wir uns anschauen? Und mittlerweile wissen wir, dass gerade in monotonen Situationen in Nachtfahrten die Tagesschläfrigkeit sehr häufig Unfallursache ist. Aber nicht unbedingt danach gefragt wurde. Und das hat dazu geführt, dass dann so ungefähr 2007 ähm, die Tagesschläfrigkeit mit, also es hieß dann Schlafstörung mit Tagesschläfrigkeit, in diese Begutachtungsleitlinien aufgenommen wurde. Und ganz klar darin steht, jemand, der tagesschläfig ist, darf nicht Auto fahren und er darf wieder Auto fahren, wenn das nicht mehr messbar ist. Und da hat sich dann sozusagen die ganze Gesellschaft für Schlafforschung, aber eben auch viele andere Experten, haben sich dann zusammengesetzt und überlegt, ja, wie messe ich das denn? Was ist denn messbare Tagesschläfrigkeit? Und wie können wir feststellen, ob jemand fahrtauglich ist oder nicht? Aber wie gesagt, das ganze Phänomen hat erst dann Eingang gefunden, als diese Unfallhäufigkeit auffiel. Und mittlerweile stehen wir als Ärzte immer in der Frage, Dürfen wir einem Patienten, der tagesschläfrig ist, erlauben, Auto zu fahren? Das ist eine, aber darf der auch Berufskraftfahrer sein? Denn die trifft es noch viel häufiger.
0: Was passiert denn dann, wenn jemand trotz dieser Tagesschläfrigkeit weiterfährt?
1: Ja, es ist so, dass erstmal ja die Frage ist, würde ein Berufskraftfahrer uns erzählen, dass er tagesschläfrig ist? Weil er muss ja damit rechnen, dass ihm jemand sagt, nach den Richtlinien dürfen Sie nicht mehr Auto fahren. Da haben wir allerdings relativ gute Erfahrungen gemacht, also schon allein bei den arbeitsärztlichen Untersuchungen, wenn jemand also einen Führerschein der Klasse 2 hat oder der Gruppe 2, so heißt es ja, hat, dann muss eben auch gefragt werden oder muss getestet werden, ob es Reaktionsstörungen gibt oder ob da entsprechende Auffälligkeiten sind. Da ist es eher so, wenn eine Tagesschläfrigkeit angegeben wird, ist sie eher untertrieben, aber es gibt ja Fragebögen. Und wenn wir die Menschen hinterher nochmal nach einer Therapie fragen, wie schläfrig waren sie denn wirklich, dann geben sie häufig zu, eigentlich war ich noch schläfriger, als ich so eingeschätzt habe. Aber es ist eben so, wenn die Menschen uns das nicht angeben, können wir nicht weiter nachforschen, dann ist es so. Wenn es angegeben wird, dann müssen wir dem nachgehen und müssen entsprechend aufklären. Und die Aufklärung wird auch dokumentiert, entweder im ärztlichen Gespräch, dann im, entsprechend in der Akte. Meist lassen wir uns das entweder gegenzeichnen oder machen die Aufklärung in Gegenwart von Zeugen, Krankenschwestern, Pflegepersonal. Und wenn jemand sich nun gar nicht daran hält, dann ist es ganz wichtig, dass wir es dokumentiert haben, weil sonst wären wir als Ärzte verantwortlich, wenn etwas passiert. Prima ist ja immer ein Fahrer dafür verantwortlich, dass er auch fahrtrocklich ist und dass er seine Eigenverantwortung auch wahrnimmt. Das heißt nochmal, ein Mensch, der weiß, dass er nicht Autofahren darf und es trotzdem tut, wird erstmal belangt. Und dann ist es völlig egal, was die Ursache ist. Wenn ich also einem tagesschläfrigen Patienten sage, Sie dürfen nicht Autofahren und er macht das, dann ist er erstmal verantwortlich und muss alle Konsequenzen tragen und könnte zum Beispiel sagen, ich bin nicht aufgeklärt worden, deshalb müssen wir das schreiben. Wir selber als Ärzte oder auch als Psychologen, die dann feststellen, dass dort Einschränkungen sind, können tatsächlich nur aufklären, wir dürfen diese Menschen gar nicht melden, weil wir dann unsere Schweigepflicht durchbrechen würden. Das heißt, wir dürfen nur eine Meldung machen, wenn Gefahr für andere ist. Also nehmen wir nochmal den Busfahrer, von dem wir feststellen, der ist tagesschläfrig und gesagt sagt, aber morgen gehe ich wieder zur Arbeit und fahre wieder Bus. Da muss ich mir überlegen, der gefährdet nicht nur sich, sondern ganz viele Menschen und muss ich den nicht zum Beispiel in einem Ordnungsamt melden. Aber dieser Busfahrer könnte sagen, okay, ich würde auch gleichzeitig die Ärzte belangen, weil sie ihre Schweigepflicht durchbrochen haben. In aller Regel passiert da nicht so viel, aber nochmal, wir dürfen nicht einfach so melden.
0: Müssen Patienten mit exzessiver Tagesschläfrigkeit etwas berücksichtigen bei ihrer Berufswahl? Und welche Auswirkungen kann diese exzessive Tagesschläfrigkeit auf die Leistungsfähigkeit im Beruf haben?
1: Ja, ich glaube, jeder hat ja schon mal erlebt, dass er vielleicht schläfrig ist. Also wir Ärzte kennen das nach dem Nachtdienst und sagen, gut, am nächsten Tag werden wir jetzt nicht unbedingt eine Prüfung schreiben wollen, weil die Konzentration da nachlässt. Und wenn ich also eine Erkrankung, und wir reden ja hier, Tatsächlich eher von Erkrankungen, die mit Tagesschläfrigkeit einhergehen. Im neurologischen Bereich würde ich da die Narkolepsie sehen. Im pneumologischen Bereich eher das schwere schlafapnoe syndrom Dann ist es so, dass wir ja überlegen müssen: Können wir das gut behandeln? Dann dürfen die Menschen jegliche Berufe ergreifen. Es gibt aber leider eben auch Patienten, wo wir trotz guter Behandlung es nicht wirklich wegbekommen, dass in Monotoniesituationen diese Schläfrigkeit einsetzt. Und deshalb raten wir zum Beispiel Narkolepsie-Patienten, möglichst keinen Beruf zu ergreifen, der mit viel Monotonie einhergeht. Also ein, natürlich ein Bürojob ist so, dass nicht viel passieren kann, wenn jemand einschläft. Aber natürlich schafft er nicht sein Pensum. Und das wird ja auch auffallen. Und ein Narkolepsie-Patient ist immer viel besser beraten, wenn er eine Tätigkeit hat, wo er auch mal aufstehen kann, wo er auch motorisch aktiv ist, wo er unterschiedliche Tätigkeiten macht. Genauso geht es natürlich, wenn, wenn er jetzt Langstreckenfahrten unternehmen müsste, das würden wir auch nicht gerade vorschlagen, sondern dann vielleicht lieber einen Taxijob, wo man also kurze Fahrten hat. Und es kommt ja bei der Tagesschläfigkeit, wenn ich die Narkolepsie ansehe, zum Beispiel noch die Kataplexie hinzu, also noch ein anderes Symptom der Erkrankung. Das heißt, den Narkolepsie-Patienten raten wir auch vielleicht eher nicht, einen Beruf zu wählen, in dem eine Absturzgefahr besteht. Also Dachdecker, ähnliches, würden wir nicht empfehlen, weil sowohl durchs Einschlafen als auch durch die Kataplexie dann eben Unfälle passieren können. Auf der anderen Seite müssen wir manchmal gerade, wenn wir junge Patienten haben, seien es Schüler oder Studierende, dem bleibt ja nichts anderes übrig. Sie sitzen im Hörsaal, sie sitzen im Unterricht, da wird es schon mal monoton. Ich glaube, das haben wir alle erlebt im Studium oder in der Schule, das ist nicht immer alles so interessant. Da kann also auch ein Einschlafen passieren da können ja nun nicht die Lehrer oder die Dozierenden einen Einfluss nehmen, dann ist es so, dass wir auch diesen Schülern, Studenten Bescheinigungen schreiben müssen, dass sie zum Beispiel etwas mehr Zeit bei Klausuren bekommen, dass sie mehr Zeiten haben, um ihre Arbeiten abzugeben und dass vielleicht auch geplant wird, dass sie da schon erkennen, was geht überhaupt und gegebenenfalls natürlich auch solche Bescheinigungen für Berufe ausstellen, damit dann auch Berufe gewählt werden können, wenn Klar ist, diese Menschen haben etwas mehr Zeit, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und wenn sie so beeinträchtigt sind, dass das eben durch die Medikamente nicht gut einzustellen ist, dann haben sie in aller Regel auch ein Anrecht darauf, einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen. Und der würde sie ja sogar im Arbeitsleben vor Kündigung schützen oder würde ihnen mehr Urlaubstage ermöglichen. Das heißt, wenn das in einem guten Gespräch mit den Ärzten erfolgt, dann können wir ja sogar noch sehr viel tun, und in der Hoffnung, mit einer guten medikamentösen Einstellung, mit einer guten Beatmungseinstellung das Leben so gut wie möglich auch hinzubekommen, sind dann viele Berufe und Studiengänge möglich.
0: Aber gibt es dennoch Auswirkungen auf die Psyche der Betroffenen und wenn ja, welche? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja am Anfang schon
1: mal berichtet, soziale Bereiche, Natürlich möchte man ausgehen, man möchte sich mit Freunden unterhalten, man möchte gemeinsame Unternehmungen machen. Und wenn zum Beispiel die Schläfrigkeit so stark ist, dass ich schon im Gespräch einschlafe, dann wird es natürlich auch schwierig. Dann ist man jetzt in gesellschaftlicher Runde nicht mehr so gern gesehen und nicht mehr so gut aufgehoben. Auf der anderen Seite nochmal ins Theater gehen, ins Kino gehen. Jedes Mal einschlafen und den Film nie zu Ende sehen, ist jetzt auch nicht besonders schön. Und wir erleben, dass sich dann die Menschen auch zurückziehen und sagen, das ist so peinlich, dass ich immer einschlafe. Ich gehe da erst gar nicht hin. Nochmal, wenn ich zusätzlich berichte über die Narkolepsie, wo ich eben auch die Kataplexie habe, wo also ein plötzliches Zusammensacken bei freudigen Ereignissen, also jemand erzählt einen Witz und ich falle zusammen, dann möchten die Menschen da auch nicht so gerne in die Gesellschaft gehen. Sodass wir schon erleben, dass also gerade die narkolepsie eher zu einem Rückzug neigen. Auch zum Beispiel ein nicht gut eingestellter Schlafabnöker, der sagt, was soll ich abends losgehen, ich schlafe ja sowieso ein. Das führt zum Teil zu Ehekrisen, zu sagen, ne, abends bist du zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Der Partner muss verstehen, was da los ist. Wir müssen also auch die Partner mitnehmen und das erklären. Und ja, letztendlich ist es ja auch so, dass das letztlich auch eine Depression auslösen kann, wenn die betroffenen Patienten immer sagen, ich schaffe einfach dieses Pensum nicht und beziehen es ja auf sich und sagen, ich kann mich nicht ändern. Also haben sie da große
0: Einschränkungen dann auch. Jetzt abgesehen von den persönlichen Erfahrungen, wie schätzen Sie sozioökonomische Folgen für die Gesellschaft ein durch die exzessive Tagesschläfrigkeit?
1: Auch da erleben wir, dass leider viele dieser Patienten erstmal gar keine richtige Diagnose bekommen. Also gar nicht selten, dass eine Narkolepsie 20 Jahre schon besteht. Und das heißt, naja, das ist der, der immer einschläft. Und dann wird das zum Teil ja auch gesagt, die sind zu faul, die wollen nicht. Also ganz schlimme Attribute, die diesen Menschen zugeschrieben werden. Und dann kann es also sein, dass sie erst gar nicht in einen Beruf hineinkommen oder weil sie ihr Pensum nicht schaffen, viel zu früh berentet werden. Also es gibt Untersuchungen, die wir gerade bei Betroffenen mit Fragebögen erhoben haben. Wie sieht es überhaupt aus? Sind sie noch berufstätig oder sind sie früher aus dem ausgeschieden? Und da sehen wir, dass es eine sehr frühe Berentung gibt, was natürlich A bedeutet, der sozioökonomische Status der Betroffenen selber ist nicht hoch Jemand mit 30 in die Rente geht, hat er ja nicht viele Ansprüche erworben und ja, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wieso jemand leben muss. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich überlegen, wenn diese alle zu früh ausscheiden, wie lange sind sie noch in einer Rente und wie lange müssen noch Rentenzahlungen erfolgen? Das hat ja schon eine Auswirkung. Und wir sehen auch durch diese Diagnostik, aber auch durch die entsprechenden depressiven Phasen, die kommen, anspruchen oder benötigen diese Patienten viel häufiger auch eine ärztliche Betreuung. Und es gab mal eine Studie, wo sie in einem dänischen Register über mehrere Jahre zum Beispiel Narkolepsiepatienten verfolgt wurden, um zu gucken, was bedeutet das denn, welche Behandlungskosten entstehen, wenn keine vernünftige Behandlung erfolgt ist, wenn sie insuffizient ist? Und es wurde so festgestellt, dass die ungefähr 11.000 Euro indirekte oder direkte Behandlungskosten für eine nicht gut eingestellte Narkolepsie im Jahr haben. Vielleicht im Vergleich, ein gesunder Mensch, also das heißt gesund nicht, weil er muss ja auch irgendwann zum Arzt, kostet so ungefähr 1.000 Euro. Ja? Also wir haben zehnfach erhöhte direkte, indirekte Kosten, die zunehmen, je länger jemand erkrankt ist. Und in dieser Studie, das, was wir auch in deutschen Registern gesehen haben, diese Frühberendung und die zu frühe Arbeitslosigkeit oder keinen Job finden, tritt auf. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir auf jeden Fall sehen müssen, mehr in die Arbeitsstätten hineinzugehen, mehr in die Aufklärung der Bevölkerung. Was ist das eigentlich, um sowas zu verhindern? Und ich glaube, wir haben da schon sehr viel als Schlafmediziner erreicht. Also als ich angefangen habe zu studieren, ich glaube, da wusste ich gar nicht, dass es eine Narkolepsie gibt. Ein Schlafapnoe-Syndrom hatte man schon mal was von gehört. So in den 90er Jahren ging das ja richtig los mit der Schlafmedizin. Und wir waren damals auch in Bochum so eines der ersten Schlaflabore, die interdisziplinär gearbeitet haben. Die gesagt haben, jetzt ist der Patient im CPAP-Gerät eingestellt, warum ist der denn immer noch so schläfrig? Und stellten plötzlich fest, der hat noch was anderes wir haben ja nicht nur die Narkolepsie, es gibt ja auch andere Stoffwechselerkrankungen, die zu einer Schläfrigkeit führen. Es gibt psychische Erkrankungen, die dazu führen. Also wir haben versucht, da einfach nachzuschauen und haben da viel bewirkt. Und auf der anderen Seite dadurch, dass, glaube ich, mittlerweile jeder schon mal was von plötzlichem Sekundenschlaf, Einschlafen am Steuer, wie gefährlich ist, das gehört hat, kommen a sehr viel früher die Menschen, die betroffen sind. Aber wir erleben eben auch sehr viel früher, dass wir junge Patienten haben, dass wir wirklich die 14- bis 16-Jährigen haben, wo wir jetzt die Narkolepsie feststellen. Und die können wir jetzt früh behandeln und können denen einen viel besseren Weg in ihre weitere berufliche und soziale Laufbahn ebnen. Und ich glaube, dadurch, dass das so früh anfängt, werden wir diese sozioökonomischen Folgen, die wir bisher sehen, dann auch abmildern können und auch in Zukunft dafür sorgen, dass das einfach viel besser vorangeht. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt der Schlafmedizin, dass wir in die Öffentlichkeit kommen, dass einem immer mehr Interesse dafür ist und dass wir in Zukunft, denke ich, solche Dinge viel besser behandeln können. A, stehen uns viel mehr Medikamente zur Verfügung. Wir können also dafür sorgen, dass Stäfigkeit behandelt wird. Aber wir können eben auch viel früher einschreiten. Wir werden es nicht wegkriegen. Es wird immer Einschränkungen geben. Aber die schlimmen Folgen wie das eine sozioökonomisch, was Sie gesagt haben, also Verlust des Arbeitsplatzes. Aber was ich besonders viel gemacht habe, eben die Unfallforschung, Einschlafen am Steuer, was passiert da? Das haben wir sehr viel mehr im Griff und können sehr viel mehr für die Patienten tun. Also bei uns im Schlaflabor geht fast jeder neurologische Patient, aber auch jeder Schlafpatient durch eine neuropsychologische Testbatterie, wo wir Reaktion, Aufmerksamkeit testen und wir können viel bessere Ratschläge geben.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Professor Korterba, für diese Einblicke in die doch erheblichen Belastungen und auch die Risiken für Patienten mit exzessiver Tagesschläfrigkeit.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben und dass vielleicht dieser Beitrag auch dazu führt, dass wir Patienten dafür bewahren können, dass sie einfach schlecht wahrgenommen werden und zu früh Führerschein und Beruf verlieren.
0: Das war Teil 2 der Podcast-Serie zur exzessiven Tagesschläfrigkeit. In der nächsten Episode werden wir uns mit den Möglichkeiten zur Behandlung der exzessiven Tagesschläfrigkeit beschäftigen. Unser Gesprächspartner wird dann Holger Wörle, Pneumologe und Schlafmediziner aus Ulm sein. Ich freue mich schon jetzt und hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind.